0: Dzień dobry moi kochani, w 37 odcinku naszego podcastu. Już spore czasu minęło, a dzisiaj trochę tego, trochę tamtego, choć jedna informacja jest bardzo pozytywna, ale to jeszcze musicie trochę poczekać w niepewności. Więc nie przedłużając tego wstępu, chyba możemy zacząć od takich mikroniusów, które miały miejsce.
1: Tak, dzień dobry, du- drugi podcastowy głos z tej strony, czyli Krzyś, ten co zwykle, niezmiennie. I zacznijmy sobie od tego, że nie w ogóle w tym tygodniu, znowu jest mało, nic się nie dzieje w tej popkulturze ostatnio, więc tak, tak, to znaczy poza filmami, jakimiś serialami, które wychodzą, ale takie rzeczy, że coś tam jakieś przytasowania są i tak dalej, no to tak słabo. Natomiast dowiedzieliśmy się, że z końcem tego roku. Z polskiego Netflixa zostaną skasowane seriale Foxa, takie jak m.in Family Guy, How I Meet Your Mother, Modern Family, Skazany na Śmierć, Synowie Anarchii, tak. Te seriale między innymi znikną sobie z Netflixa pod koniec tego roku, wynika to z tego prawdopodobnie, że Disney przygotowuje się do wejścia na polski grunt już oficjalnie, lato 2022 na tą chwilę. Poczekamy, zobaczymy, aczkolwiek teraz potwierdzone wszystko jest przez polski oddział Disneya, więc możemy być dobrej myśli. I też, no, to troszeczkę kolejny szczegół, który psuje jakoś szyki Netflixowi i psuje monopol na rynku, więc. Ej, tylko się znaczy, cieszyć. Jeśli
0: taki monopol to już wiesz. No to jasne, się... że
1: już był zachwiany od. roku, dwóch przynajmniej. Na polskim rynku mniej, ale ogólnie faktycznie, że był, no, ale. zawsze bardziej. Uh-huh. To lecąc dalej, jak już jesteśmy przy przenoszeniu się rzeczy na Disney Plus. To mamy kolejne informacje a propos produkcji, która ma wylądować na Disney+. Plus. Chodzi tutaj o produkcję Marvela Secret Invasion. E, mianowicie e, dostaliśmy informację o tym, że oprócz Samuela Jacksona powróci tutaj e, w tym serialu Cobie Smulders, która grała Maria Hill w filmach Marvela dotychczas. Także ona też powraca w tym serialu. To w sumie było dosyć przewidywalne, że powróci jej postać biorąc pod uwagę na czym ma się jakby serial skupiać, więc tak. I na tą chwilę wiemy jeszcze, że oprócz tych dwóch aktorów w serialu pojawiają się także Ben, ben Mendelssohn, Olivia Coman, Emilia Clarke, Kingsley in Adir, Christopher McDonald i Killian Scott. I idąc dalej to mam jeszcze taką ciekawostkę, że jakiś czas temu na Disney Plus odbyła się premiera e, filmu Ridleya Scotta The Last Deal. E, Ostatni pojedynek, czyli drugiego, e, pierwszego w sensie z dwóch filmów e, Ridleya Scotta, które weszło do kin w tym roku. E, Ostatni pojedynek był takim filmem, który przyszedł tak bez echa i e, generalnie rzecz biorąc, Miał bardzo małe okno kinowe, więc w większości nie udało się go nawet obejrzeć. Teraz jest ku temu okazja, dlatego że na Disney Plus film posiada polskie napisy, więc... Jeżeli ktoś ma Disney Plus i chciał obejrzeć film Ridleya Scotta ten, to ja polecam. Byłem na filmie w kinie jakiś czas temu, ale w podcaście nie mówiłem, bo nie byłem wtedy na siłach, żeby o nim opowiadać. Natomiast film polecam, ma swoje mankamenty, ale jest to jeden z najlepszych filmów Ridleya Scotta od dosyć długiego czasu. Więc pomijając to, co teraz się dzieje z Ridleyem Scottem i to jak... Opowiada o tym, że właśnie ten film mało zarobił przez telefonu komórkowe. No to na film możecie, film możecie sobie śmiało włączyć, jeżeli będziecie mieć ku temu okazję. Ja polecam. I teraz tak, takie mniejsze newsy powiedzmy, ciekawostki i tak dalej, popkulturowe skończyły się. I tak jak mówiłem, jest ich znowu mało. Natomiast z większych rzeczy Szczerze mówiąc ciężko mi będzie wrócić ponownie do tego tematu, dlatego że poświęciliśmy na niego pół przedostatniego odcinka, tak mniej więcej. Mianowicie wracamy ponownie do Spidermana. Tym razem jednak nie wracamy bezpośrednio do Spidermana No Way Home. Ale do tego, że Marvel ubił deal z Sony, krótko mówiąc, i w najbliższym czasie mają się pojawić jeszcze oprócz No Way Home trzy filmy z postacią Petera Parkera, w którą wciela się Tom Holland. Dobra strategia ze strony Sony, bym powiedział od razu, ale poza tym, biorąc pod uwagę, co się dzieje wokół No Way Home w tej chwili, ostatnio, wczoraj bodajże pojawiły nam się kolejne plakaty, tym razem z antagonistami, nadal są tragiczne tak krótko mówiąc i dobitnie tragiczne po prostu tak i biorąc pod uwagę te wszystkie doniesienia oczywiście No Way Home jeszcze nie widzieliśmy chyba nikt jeszcze nie widział tak naprawdę No Way Home z krytyków i publiczności szerszej co dopiero więc nie możemy z całą pewnością określić czy ten film będzie dobry czy zły ale możemy wysuwać przypuszczenia na podstawie tego jak to wszystko wygląda na tą chwilę Aczkolwiek pozory tego typu mogą mylić, jak się zresztą okaże w dalszej części tego odcinka, więc no nie wiem. Natomiast obawiam się, co zostanie nam pokazane w tych filmach. To znaczy, nie wiem na tą chwilę, na czym miałyby się skupić kolejne filmy o Spider-Manie, biorąc pod uwagę, że w okolicach premiery ostatniego to Tom Holland będzie tak pod 30 już.
0: No wiesz, e, aktor się starzeje z Rolą i no, fajnie, że to odwzorowuje rzeczywistość.
1: No ale czy odwzorowuje? Znaczy Bo zobaczymy. To, to, to Tom zobaczymy, Holland się starzeje odwzoruje. w tej chwili, a w filmach mieliśmy blip, przez co wiek Spidermana się nam zatrzymał na pewien czas. I a. Tom Holland się starzeje, a Spiderman nadal jest w którejś tam klasie liceum. Tom Holland nadal gra 16-latka. I jeżeli potem nam się akcja przeniesie, nie wiem, na studia i kiedy Peter Parker będzie zakładać rodzinę czy coś, no to okej, okay. tylko tu też nie za bardzo wiem, na czym miałyby się te filmy skupić i jaki jest na nie w tej chwili pomysł, czy jest w ogóle jakikolwiek pomysł na historię, która miałaby być w nich zawarta.
0: No dobra, no to zobaczymy, czy to będzie się... Odzorwywać to, co się dzieje w świecie filmowym. No jeżeli nie, no to tak. Tutaj bardzo już wybiegamy w przyszłość, więc ciężko to jakoś skomentować. Mm-hmm.
1: No jakby chyba trzeba poczekać na jakieś oficjalne, nie wiem, pierwsze blerby czy coś takiego z jakimiś zarysami na czym miałaby się skupiać fabuła tych filmów. Bo na tą chwilę, no to nic na ich temat nie wiemy. Nie wiem nawet, czy twórcy mają na niej jakąś konkretną wizję, więc... No w sumie tak, poczekamy, zobaczymy. Na razie czekamy na No Way Home, które już ma w moich oczach spadek formy przed premierą, ale poczekamy, zobaczymy tak samo. Już niedługo No Way Home, więc czekamy. Wow.
0: No tak mi się wydaje, że to bardzo odważne z ich strony planować już kolejne trzy części.
1: No tak, tak, tak. W sensie Sony to jest w sumie ruch adekwatny, dlatego, że mimo wszystko te Spidermany to są um, filmy produkowane przez to studio, dzięki któremu ono najwięcej zarobiło w ciągu ostatnich lat, bym powiedział. To znaczy oczywiście hmm. nadal mamy Venoma, mamy będziemy mieć Morbiusa hmm. niedługo, I te filmy też jakby ich zarobki nie były złe. To też były filmy, które na siebie jakoś zarabiały. Venom nadal jest grany w kinach jakimś cudem, więc okej. Ale jednocześnie, no właśnie jaki jest na to pomysł? Czy będzie jakikolwiek pomysł, czy to będzie skok na kasę w czystej formie? Nie wiem. Obawiam się. Jakby wszystko co zrobi MCU wezmę w ciemno, tylko cały czas... Mam wrażenie, że może mi to nie podejść, ale to też jest cały czas takie gdybanie, no bo cały czas nie wiemy, co tam będzie. Z jednej strony Peter Parker, w postać Petera Parkera w wykonaniu Toma Hollanda wchodząca w dorosłe życie mogłaby być przyczynkiem do... Yy... Naprawdę wielu fajnych żartów i wielu fajnych scen i ciekawych wątków, tylko to przy tym wszystkim nadal będą musiały być produkcje super Więc ciekawe, czy dostaniemy kochającego Petera, zakładającego rodzinę i nie wiadomo co jeszcze, czy dostaniemy P- zmęczonego życiem Petera jak jeden, jak Peter B. Parker na przykład z Spider-Man Into the Spider-Verse sprzed kilku lat. Niewykluczone.
0: Nie wiadomo Wiesz, jeżeli to cię pocieszy, to my już przynajmniej nie będziemy wtedy w liceum
1: I nie będziemy mogli się wtedy utożsamiać Czy coś Bo tak. jak sobie przypomnimy Spider-Man'a Raimiego Z Tobim Maguire'em To akcja tamtych filmów też działa się w liceum A Tobie Maguire wtedy Nie pamiętam ile miał lat Ale no nastolatkiem to on nie był I bliski tych czasów nastoletnich Tak bardzo, bardzo To też już raczej wtedy nie był i nie wyglądał na nastolatka z liceum na tych filmach, ale
0: też nie było to próbowane nie był z założenia nim
1: no okej, okay, fakt, że
0: nie był bo był na studiach był,
1: nie, był, nie, ale... w pierwszym filmie był w liceum jeszcze
0: nie, mo... nie, seria
1: pamiętam, że w pierwszym był w liceum, nawet była postać flasza bodajże, No okej, to
0: widzisz, to tak dobrze to się udało że mnie oszukali no widzisz,
1: <laughs> takie liceum tylko, że studia, no nie wiem. No Tom Holland w dalszym ciągu wygląda trochę jak dzieciak, umówmy się. Bardziej napakowany dzieciak, okej, okay, ale dzieciak. I to też zależy od tego, jak Tom Holland będzie się rozwijał jako aktor w przyszłości. Jak zmieni się jego twarzeczka, która na razie jest twarzeczką dosyć dziecięcą, bym powiedział. To jasna charakteryzacja i w ogóle, ale to od tego też zależy. Bo wątpię, żeby go trzymali przez kolejne trzy filmy w liceum jednak mimo wszystko. No chyba nie, nie tędy droga. (śmiech) Ale też jeżeli już mówimy o samym Tomie Holandzie, to to jest troszeczkę taki z jego strony ruch, kiedy będzie przez kolejne lata tkwił w jednej roli w ramach jednego uniwersum i tym sposobem troszeczkę sobie zamyka horyzonty na dalszą karierę, mam wrażenie. Bo będzie tkwił w tej roli i zawsze. Yy, I będzie coś podobnego jak z Danielem Radcliffem, że kiedy Tom Holland będzie brał udział w jakimkolwiek filmie, no to. to... A kto tam gra? Nie będzie odpowiedzi Tom Holland. Będzie odpowiedź ten typ od Petera Spaj- Parkera, ten typ od Spidermana. Tak samo kto tam gra? Tak. Harry Potter. No ta, tak to działa niestety. I to psuje, jak się okazuje później, nieco psuje wizerunek aktorowi na resztę życia. W sensie nie wiem, czy psuje to dobre słowo a w tym kontekście, ale trochę jednak tak jest. I no szkoda mi trochę Toma Holanda, bo widać, że jest to dobry aktor z ambicjami, który ma predyspozycję do dalszego rozwoju w przemyśle filmowym, a tym sposobem sobie te drzwi na ten okno, na ten rozwój zamyka po prostu trochę.
0: No, podjął taką decyzję. Oni podjęli taką decyzję. Mówię ciężko, co teraz tutaj komentować.
1: Mhm, i... no tak.
0: Zobaczymy, Już po no nowej też... Home da się coś powiedzieć, ale i tak nie za dużo.
1: No tak, tak, tak. I też w sumie jednocześnie była masa projektów, które były w ten sposób zapowiadane, a potem nigdy w sumie światła dziennego nie ujrzały, albo skończyły się na jednym filmie. Tutaj, no jasne, to jest rozpoznawalna marka i tak dalej, więc to jest troszeczkę inna sytuacja, ale ostatnio przemysł filmowy lubi nas w tym kontekście zaskakiwać, dlatego, że parę lat temu jeszcze bym nie powiedział, nie zawahałbym się ani na chwilę, mówiąc o tym, że skoro zaplanowano pięć części fantastycznych zwierząt, to te pięć części ujrzy światło dzienne. Hmm. Teraz jestem, krótko mówiąc, sceptycznie nastawiony i no może będą, może nie, nie wiem, czy dotrwają do pięciu części. Tak samo w przypadku tych Spider-Manów. Na tą chwilę możemy być pewni, że te filmy się pojawią, ale w sumie to, hej, nie wiadomo. Może nigdy się nie pojawiał, nigdy nie dostaniemy kolejnych części Spider-Manów, wszystko skończy się na No Way Home. Nie
0: wiadomo. No właśnie, więc raczej wydaje mi się, nie ma co tego roztrząsać.
1: Mhm, tak. To przechodząc dalej, podobno uaktywniły się jakieś rzeczy z twojej bańki. Czyżby kącik Lego wracał?
0: Tak. I, y- jest tak. Było bardzo dużo różnych premier małych rzeczy ponieważ zbliża się styczeń, a styczeń oznacza nowe półrocze, a nowe półrocze dla Lego oznacza całą nową serię zestawów. Są różne mniejsze i te bardziej interesujące na marginesie wydawane w różnych innych momentach, no ale główne fale są wydawane w styczniu i w czerwcu. Tak jak katalogi. I więc nie nie będę się tutaj za bardzo nad tym wszystkim zgłębiał. Jedna rzecz, ponieważ dostaliśmy zdjęcie i Raczej jest to oficjalne zdjęcie, nie tyle oficjalne, co nie jest to nic sfotoszowanego, bo nie zostało ono oficjalnie pokazane czy coś takiego, ale ważne jest to, że jest to zdjęcie zestawu z Doktora Strange'a. Mm. Tak. E, tak, to jest ciekawe dosyć i mamy tam takiego wielkiego stworka, który się chyba Gargantus nazywa. I mamy tam i co jeszcze ciekawsze? No mamy jako figurki Strange'a, Wonga i jakąś osobę, której jeszcze nie znamy. Ale na pudełku jest też Scarlet Witch. Hmm. Więc ła. Ploteczki. Są so, jednak. No. To okay. Jest takie ciekawe, takie. że z takich naj, najgłupszych rzeczy, jak zestaw Lego, można się takich rzeczy dowiedzieć.
1: Hmm.
0: E, a poza tym, chyba z Lego to by było na tyle, na ile mogę sobie przypomnieć, ale wracając do naszej ulubionej, oczywiście ulubionego studia od gier, Ironhide. Bo nie może być odcinka bez Ironhide, Ale tym razem mam kolejną dobrą wiadomość. Aż po prostu jest mi mega ciepło na serduszku, że kolejny raz e, mogę chwalić to studio za jakiś ruch. Ponieważ e, pierwsza e, część ich no, najbardziej rozpoznawalnej i prawie jedynej serii Kingdom Rush e, kończy właśnie to czy dla was niekoniecznie w ten dzień, ale no 10 lat i z tej okazji od 16 grudnia zostanie na chyba wszystkich platformach oprócz Nintendo Switcha, tak mi się wydaje, wydana, dodana nowy darmowy bohater zostanie dodany. Co jest dosyć ciekawe, bo ostatnią aktualizację do tej gry Mieliśmy gdzieś w okolicach 2014, jeśli się nie mylę, więc jest takie naprawdę fajne, takie, żeby uczcić co 10 lat, dla bo mnóstwo osób po prostu, dla, no to jest albo dla nich dzieciństwo takie mega dzieciństwo, albo dla dużej ilości osób to jest na przykład właśnie czasy licealne i teraz już są dorosłe, więc jest takie naprawdę fajne. Więc tutaj szanuję. Więc tak, podsumowując, jeżeli nie słuchaliście poprzednich odcinków to 9 grudnia dostajemy aktualizację do Kingdom Rush Vengeance taką sporą, z nowymi poziomami i tak dalej, a 16 grudnia dostajemy nowego darmowego bohatera do oryginalnego Kingdom Rush, więc dla fanów jest na to czekać a jeżeli nie jesteście fanami to naprawdę polecam pierwsza część jest darmowa, więc nie szkodzi spróbować i ode mnie to na tyle
1: okej, bo wspomniałeś o chwaleniu i o tym, jak bardzo się cieszysz, że możesz pewną firmę za coś pochwalić, i ja obejrzałem pewien film w kontekście którego chciałbym zrobić to samo, to znaczy kompletnie bez ironii, żadnej sarkazmu, czegokolwiek. Autentycznie chciałbym się zachwycać tym filmem i być zadowolony z tego, czym on jest i jego formy. I chciałem, bardzo chciałem, to był jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów tego roku. Po zwiastunie zapowiadał się absolutnie cudownie. Próbowałem wyciągnąć Kaspera na niego. Kasper się nie dał swoją drogą. I ja bardzo po prostu chciałem... Ten film zapowiadał się świetnie. Miał naprawdę, naprawdę duży potencjał. No Jak i... zazwyczaj
0: jest. Kiedy są oczekiwania, to są rozszanowania. Pękające Tak.
1: I moim rozczarowaniem tego roku, jak na razie największym, można by powiedzieć, jest House of Gucci w reżyserii Ridleya Scotta, tak? Ponownie wracamy do Ridleya Scotta. Wspominałem o The Last Duel, bo y, czekam na oba filmy Ridleya Scotta, bo to jest twórca, którego za kilka rzeczy, przynajmniej w jego karierze, cenię, aczkolwiek nie absolutnie nie cenię jego mm, wypowiedzi, które mi dzieli się ze światem w tym momencie bez komentarza um, natomiast myślałem, że House of Gucci spodoba mi się o wiele bardziej niż The Last Duel miałem co do niego o wiele większe oczekiwania lepsze nastawienie, a tu się okazuje, że The Last Duel jest lepszym filmem to sure. po prostu jest lepszym filmem więc jeżeli chcecie obejrzeć coś nowego z Ridleya Scotta, to obejrzyjcie sobie The Last Duel, nie zaśmiecajcie sobie głowy House of Gucci um, od czego zacząć? Nie wiem, czy jest sens, żebym miał zresowywać historię, ale do, bo, bo nie widzę sensu, ale dobra. Jest to, jak sam tytuł filmu wskazuje, opowieść o rodzinie Gucci, o tym, jak postać grana tutaj w tym filmie przez Adama Drivera wraz ze swoją żoną u boku, graną przez Lady Gaga z kolei, dążą do przejęcia firmy Gucci, jakby, gdyż Adam Driver jest członkiem rodziny Gucci, więc dziedzictwo i te sprawy. Akcja filmu w każdym razie dzieje się w ciągu 20 lat. Ponad 20 lat. I tu jest mój pierwszy problem, dlatego że to, że... Mamy te 20 lat, tutaj sprawia, że chcą, reżyser Ridley Scott pragnął upchnąć tu te 20 lat w miarę sensowny sposób, no i wyszło nam tutaj z tego 2 godziny 40, ponad 40 minut ostrej szmiry, dlatego, że pierwszym moim zarzutem w kierunku House of Gucci jest to, że jest to film po prostu nudny, to znaczy jakiekolwiek... To szczególnie widać tutaj w drugiej części filmu, że tam mamy wydarzenia już bardziej dramatyczne, w których mielibyśmy odczuć jakieś emocje z nimi związane. Tego typu rzeczy, które powinien wywoływać w końcu u nas film. Oglądając House of Gucci mam naprzemienne wrażenie odczuwania cringe'u, zażonowania i pustki. Oglądając film nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Pierwsza część tego filmu to jest... Coś, co wypada jeszcze stosunkowo ok, chociaż ja już nie jestem fanem tej stylistyki, ale rozumiem jeszcze cel tego, co chce nam reżyser zaprezentować, zaprezentowania tego w taki sposób, bo tam mamy coś w rodzaju satyry, a... Pokazania w sposób ironiczny, prześmiewczy Ludzi z wyższych sfer Jakim są oczywiście Członkowie rodziny Gucci pokazanie ich w taki nieco prześmiewczy sposób Karykaturalny wręcz um, Nie wiem czy taki był cel Ale to co zostaje nam tutaj osiągnięte To jest ukazanie nam Cringe'u w po prostu Czystej formie Właśnie sensie mamy cringe a najgorsze jest to, że potem przechodzimy do drugiej połowy filmu, w której mamy już wydarzenia powiedzmy, mniej ekspozycji, mniej przedstawienia postaci, ale wydarzenia bardziej dramatyczne, bo w pewnym momencie pod koniec już samego filmu dochodzi nam tutaj do morderstwa, oczywiście. Wow. A, to, to jakby nie jest spoiler, w bo związane sugerowały, nie i też no, jak ktoś zna historię rodziny Gucci, no to może sobie to w miarę tutaj ten wpisać, a druga połowa przechodzi nam tutaj do tych poważniejszych wydarzeń można by powiedzieć ale jednocześnie mamy coś takiego, że ten film przechodząc do tych poważniejszych wydarzeń dzięki którym mamy odczuwać emocje kompletnie nie zmienia tego prześmiewczego, ironicznego tonu i nie przestaje prezentować sobie tego kiczu przez co choćby w scenie, w której dochodzi nam tutaj do poważnej jakiejś rozmowy postaci Lady Gagi i Adama Drivera, w której teoretycznie powinniśmy któremuś z bohaterów jakoś kibicować, współczuć, odczuwać jakieś głębsze emocje, to ja trochę nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, bo nic innego nie potrafię odczuć, bo nie potrafię przez tą pierwszą połowę tego filmu tej drugiej połowy filmu traktować już poważnie. Jest to bardzo trudne, zdecydowanie nie pomagają w tym dialogi, które są drewnem po prostu są drewnem i zdecydowanie w dialogach nie pomaga to, że wszyscy aktorzy na pierwszym planie tutaj mają wyćwiczony sztuczny włoski akcent, aby jeszcze bardziej upodobnić się do rodziny Gucci. Najlepiej ten akcent tutaj wychodzi Lady Gaga. Lady Gaga, już od razu powiem, że jest chyba jednym z najlepszych punktów tego filmu, choć ona też potyka się w momentach, w których ma być bardziej postacią bardziej dramatyczną już, można by powiedzieć. Natomiast u niej ten akcent nie wywołuje u mnie wrażenia takiego sztuczności. Znacznie gorzej jest choćby w przypadku postaci Adama Drivera, gdzie ten akcent... Ja szanuję Adama Drivera jako aktora, uważam, że to jest aktor naprawdę dobry, z dużym potencjałem, ale ten akcent nadany aktorowi zdecydowanie nie pomaga mu grać, widać, że aktor bardzo wysila się, żeby mówić z tym akcentem, przez co ten akcent wypada sztucznie i to też nie pomaga w zamaskowaniu tego drewna, jakim są dialogi w tym filmie. Mamy też choćby postać Jareda Leto, który z kolei przyjął jego postać. Wiedziałem, że w internecie bardzo wielu ludzi irytuje mnie, aż tak bardzo nie, ale to jest postać bardzo przekoloryzowana na wielu płaszczyznach, która też operuje aktor tutaj operuje tym akcentem też w taki dosyć irytujący sposób, aczkolwiek on aż tak bardzo nie wywołuje u mnie wrażenia sztuczności jak u Adama Drivera. Kolejnym, wymieniam teraz elementy, które powodują, że ten film przemienia się dla mnie w taki narastający z każdą chwilą z tych ponad prawie 3 godzin cringe. Kolejnym elementem, który na to wpływa jest... Muzyka, to znaczy mamy tutaj wpakowane naprawdę dużo piosenek włoskich, takich kultowych, klasycznych na różne sposoby. Mamy tu, jeżeli ktoś słucha nas od dłuższego czasu, to może pamięta jak omawiałem Cruella i opowiadałem, że tam też było wpakowane bardzo dużo piosenek i były wręcz sceny, gdzie jedna piosenka się kończyła i przechodziła od razu w drugą. Podobne sceny są w House of Gucci, tylko że tutaj one mnie niemożebnie wręcz irytują plus dodatkowo muzyka jest dobrana w sposób tragiczny, to znaczy piosenki absolutnie nie pasują do scen, w których się znalazły. Szczególnie ja przynajmniej odczułem to w scenie ślubu, która jest gdzieś, powiedzmy jeszcze w pierwszej połowie tego filmu, mamy tę piosenkę, która kompletnie nie pasuje do tego, co widzimy. Tragiczna piosenka jest też choćby w scenie seksu w postaci Lady Gaga i Adama Drivera. Tam też ta scena, jedyne co wywołuje to cringe. Cringe, cringe, cringe jeszcze raz cringe. To jest obraz Cały obraz tego filmu. I wracając jeszcze do tego czasu, tu w 2 godzin 40 i tego, że w filmie mamy upchnięte 20 lat historii, ponad. Um, to mamy tu widoczny problem, to znaczy taki, że jakieś skróty myślowe, jakieś. Y- skróty w relacjach bohaterów, bez których nam się tutaj nie obeszło, są bardzo widoczne i rażące wręcz w niektórych momentach, także przeskakując między tymi scenami, widząc jak ewoluuje nastawienie, to szczególnie widać pomiędzy Adamem Riverem a Lady Gaga'ą, jak to nastawienie tych dwójki bohaterów do siebie tutaj się zmienia na przełomie tych 20 paru lat, to skróty myślę, że są tutaj zbyt duże, przez co zmiany tego nastawienia, widzimy, że ono się zmienia. Zmieniło, ale nie widzieliśmy, nie mogłam dostrzec z tego, co jest pomiędzy, co powoduje zmianę tego nastawienia, bo scen, które to pokazują, jest zdecydowanie za mało. I też sam upływ czasu, to znaczy tego, że mija tutaj te 20 parę lat, to też nie jest wystarczająco widoczne. Jakby w wyglądzie postaci za mało się zdecydowanie zmienia jak na te 20 lat. We wszystkim nie odczuwa się, nie mamy tutaj czegoś takiego, że co parę, co jakiś czas po prostu wplata nam się tablicę z. Teraz mamy inny rok. Tylko mamy tutaj teoretycznie wywnioskować ten upływ czasu z tego, co widzimy na ekranie. Jedyne, no to, co można tu, przez co ten upływ czasu może być dla nas bardziej widoczny, to jest, kiedy oglądamy dziecko w postaci Drivera i postaci Gagi na ekranie, no to widać widoczny rozwój tego dziecka, upływ czasu u niego, którego nie widać u innych bohaterów. To znaczy, a tego dziecka jest tu mało, więc jeżeli nie ma dziecka na ekranie, to ja nie wiem, że przemieściliśmy się w czasie, bo ja po prostu z tego filmu tego nie wywnioskowuję i to jest zdecydowanie za mało podkreślane tutaj i zaznaczane ja nie mówię, żeby wpychać tablicę, ale da się ograć tak fabularnie różne rzeczy, żeby upływ czasu w filmie był widoczny tutaj tego nie ma i też oglądając to widać po prostu, że ten film jest zrobiony przez człowieka zmęczonego życiem, takiego wyprutego, który niby chce nam coś przekazać ale nie wie jak to zrobić Nie ma na to żadnego pomysłu. Wie, że tworzy dzieło, które ma ogromny potencjał. Może być dobre, może być hitem Oscarów, ale tak naprawdę tworzy wydmuszkę pełną cringe'u, na której po prostu ja widział, obserwowałem ludzi koło siebie na sali siedzących i ci ludzie już w połowie tego filmu mieli kompletnie dosyć i z każdą kolejną stroną dialogową mieli coraz bardziej dosyć co ja też odczuwałem u siebie i to jest chyba w tym wszystkim a czyli najgorsze a czy tak jak Wiesz na co? kurierze francuskim? Eee, nie widziałem, żeby dużo ludzi wychodziło widziałem, że ktoś chyba wyszedł Ajej. ale w sumie nie wiem ale z drugiej strony widziałem, że sala była pełna. To była taka średniej wielkości sala i ona była no, dosyć pełna powiedzmy sobie otwarcie i tu też widzimy w tej dystrybucji wiele inną sytuację niż w przypadku The Last Duel, gdzie to była mała salka i film po tygodniu dwóch już kompletnie zniknął skin
0: i go nie było. Ja nawet nie zauważyłem, że był i to mnie smuci trochę, ale nieważne. No właśnie i to
1: widać w zarobkach też, że tutaj ten film od razu zarabiał o wiele więcej, I tak, może powiem co na plus, bo generalnie jak mówię tak o tym filmie to mogę odnieść wrażenie, że niektórzy twierdzą, że to jest skończona porażka, to nie jest skończona porażka, przy czym chcę zaznaczyć, że to nie jest dobry film. Przede wszystkim, ale jednocześnie nie jest to dzieło w 100% złe. Jest kilka rzeczy, które się to, tam udały. Wspominałem, że postać Jareda jest w paru miejscach bardzo irytująca, przekoloryzowana. Wielu ludzi może wkurzać, choć mnie nie wkurzyła aż tak bardzo jak tych wielu ludzi, którym się choćby ten film podobał. Natomiast to, co chcę zaznaczyć, jest. Yy ta drugoplanowa tutaj relacja ojca z synem, czyli relacja właśnie postaci Jared Leto z postacią Alapacino mamy tu pod koniec filmu kiedy już jestem nim wymęczony kompletnie nie mam siły go oglądać, jest jedna bardzo dobra scena na lotnisku, która potem przychodzi na scenę na parkingu gdzie autentycznie się uśmiałem, już nie z tej zażenowania jakiegoś, tylko autentycznie się uśmiałem, bo to była fajnie rozegrana scenka powiedzmy Um, tylko że takich scenek, gdzie można się szczerze uśmiać na czymś, jest tutaj niestety bardzo, bardzo mało. Większość dialogów, które, nie wiem, mają wypowiedzi bohaterów, które mają, nie wiem, u nas wywołać taki dreszcz, takie rozemocjonowanie jakieś, nie wiem, podnieść napięcie, można skwidować pustym śmiechem, bo są so cringe. W w czystej postaci cringem. Natomiast wracając do plusów, no to mamy jeszcze całą grę aktorską Lady Gagi, która w tym filmie wypada naprawdę dobrze, przyzwoicie. Poza tym włoskim akcentem, który miejscami może być irytujący i poza tym, że Gaga nie do końca radzi sobie w scenach takich czysto dramatycznych, bym powiedział, to ona jest aktorsko chyba mimo wszystko najjaśniejszym punktem tego filmu. Myślałem, że będzie nim też Adam Driver, ale niestety w jego przypadku nie mogę tego powiedzieć. No Większość, jak dla mnie, niestety przez ten włoski akcent się dzieje tutaj, ale... No cóż. Więc... Jednocześnie... Ja kompletnie filmu nie polecam nikomu. Chyba, że lubicie oglądać czysty cringe. To wtedy proszę bardzo. Nie wiem, czy ktoś lubi oglądać czysty cringe. To było dzieło z potencjałem, w sensie... Potrzebowałbym tutaj rozbudowania postaci bardziej, yy, usunięcia tej atmosfery cringe'u tutaj, żeby te sceny, które teoretycznie powinny wywoływać ten dreszcz emocji, faktycznie go wywoływały w jakiś sposób. Poszedłbym bardziej w coś w rodzaju takiego kina y, gangsterskiego. Ukazania tych relacji rodzinnych nie w taki sposób patetyczny, taki y, prześmiewczy, tylko bardziej pokazać napięcie występujące tutaj stopniowo między członkami rodziny Gucci i wtedy naprawdę bym ten film kupił a w takim kształcie w jakim on się ostatecznie ukazał kupić go ja po prostu nie mogę i jest on dla mnie na tą chwilę największym zawodem tego roku a ten rok się kończy, mamy już grudzień, więc możliwe, że Gucci po prostu okaże się największym zawodem tego roku dla mnie ostatecznie Z drugiej strony widzę, że film ma bardzo mieszane opinie. Są osoby, które, tak jak ja, bardzo to dzieło odebrały negatywnie. Natomiast jest wiele osób, którym film się naprawdę podobał, z tego, co widzę, więc jeżeli chcecie jeszcze jakoś zaryzykować, jeżeli jeszcze na filmie nie byliście, no to okej. Okay. Jeżeli patrząc na moje opinie o filmach w tym podcaście z ostatniego roku, można by powiedzieć, em... wiecie, że w wielu miejscach się ze mną zgadzacie w moich opiniach i ufacie im w jakiś sposób, nie wiem, no to to ja po prostu nie polecam się na film wybierać. I to chyba tyle. Autentycznie mi przykro, bo nie chciałem tego filmu hejtować, ale no nie ma wyjścia.
0: Ja to podsumuję. Tak, dlatego nie poszedłem. (dziękuję) Dziękuję.
1: Kacper przewidział przyszłość i od początku wiedział, że
0: film będzie głównym. Oczywiście. Ja, ja to czułem po zwiastunach. Ja czułem. Really? Nie, naprawdę. To nie było, że ja właśnie nie miałem czegoś Ja zwiastun oglądałem
1: takiego. i zwiastun był świetny dla mnie. I wywoływał naprawdę duże ciary i wszystko. Plakaty były do dupy, ale zwiastun był dobry. A jak ty po zwiastunie już widziałeś, no to okej, okay, to faktycznie nie będzie się... Chociaż chwila. Bo zwiastun jednocześnie ja mam takie wrażenie, że przedstawił ten film jako zupełnie coś innego. To znaczy nie, no dobra, nie zupełnie coś innego, ale w dużym stopniu coś innego. Więc w sumie, zastanawiając się to, jeżeli po zwiastunie wyczuwajesz, że to nie jest dla ciebie, to jednak może ci się to spodobać. Wow. Wiem, że to brzmi ale absurdalnie, ale... Ale
0: podziękuję. Tak. A więc tak, moi drodzy. To był jeden film. Ale nie ma tak łatwo. Nie damy wam jeszcze spokoju, ponieważ czeka was recenzja drugiego filmu.
1: Tak. Patrzcie, jaki napakowany odcinek trzastaliśmy.
0: Ale proszę tak. bardzo. Tym razem w filmu, na którym byliśmy oboje. Tak? Jest Oba dwaj. Oba dwaj, ale okej. Okay. Ty jesteś na rozszerzonym polskim. I ten film to Encanto. Nie będę dodawał nasze magiczne, bo to jest głupie.
1: Tak, to jest głupie. Tak samo jak kilka rzeczy w tym filmie, ale większość rzeczy w tym filmie nie jest głupia. Więc, w przeciwieństwie do do House of Gucci na przykład, więc to już jest jakiś krok do tego, żeby się na ten film jednak wybrać. Encanto, jeżeli nie ogarniacie, to jest animacja, jest nową animacją Disneya, prawdopodobnym
0: kandydatem do Oscara
1: w tym roku. To znaczy w następnym, e, w ale. To,
0: nie to, tak. Albo Raja, albo Pixar. No zobaczymy.
1: Pytanie, czy zasłużenie? Zaraz, bo... no
0: nie odpowiemy.
1: Tak, bo generalnie, przynajmniej moje nastawienie do Encanto przed obejrzeniem filmu było dosyć, jeśli nie powiedzieć, bardzo sceptyczne. To znaczy, Oglądając wcześniej Raje i Ostatni Smog, oglądając Luke, oglądając inne filmy Disneya z tych najnowszych produkcji Disneya, odczuwałem pewne u siebie zmęczenie tematem, można by powiedzieć, i taką świadomość tego, że to już nie jest ten Disney co kiedyś, to już nie są te animacje co kiedyś i brakuje mi tutaj czegoś świeższego, nowszego, oryginalniejszego w jakiś sposób, natomiast Encanto po zwiastunach wydawało mi się, oprócz pomijając oczywiście, że wszystko wygląda pięknie i w ogóle bo dużo animatorów dobrych zatrudnionych i w ogóle to zwiastuny prezentowały mi historię jak na Disneya bardzo generyczną można by powiedzieć bardzo schematyczną jeszcze to dochodziły całe tak. jeszcze dochodziły całe nasze już wspólne takie powiedzmy przewidywania co do kodowania w tym filmie dotyczącego osób noszących okulary do tego jeszcze wrócimy natomiast jak było u Ciebie?
0: ja miałem podejście w stylu kiedy dowiedziałem się, że już to jest w kinie to miałem takie, ha, czas szybko mija więc biorąc pod uwagę jak bardzo nie wiedziałem, że ten film już jest, nie miałem za bardzo żadnej opinii na podstawie, tak nie miałem za bardzo oczekiwań. Tak. Żadnych w sumie.
1: Okej, okay. Czyli w sumie też sceptycyzm. Po części. W sensie nie do końca. Nie, nie taki jak mój, ale tak. Um. Spoilerowo czy nie spoilerowo?
0: Jedziemy spoilerowo.
1: Jedziemy spoilerowo, okej. Okay. Spoiler alert. Będziemy omawiać animację Disneya spoilerowo, dlatego że od premiery minął ponad tydzień, jak tego słuchacie, więc... Już mogliście na filmie być, jeżeli chcecie posłuchać nie spoilerowych opinii o Encanto, to nie wchodźcie na film, może, ale mm, jakieś osoby na pewno zrobiły recenzję tego filmu, więc do nich tam możecie się skierować, um, a potem wróćcie tutaj, żeby skonfrontować swoje wrażenia na temat filmu z nami, a wrażenia są następujące, żeby um, podobało mi się.
0: Wow, mi też to tak dodam
1: okay. W sensie, wbrew pozorom, tak jak obawiałem się wielu rzeczy, bałem się, że film um, mnie nie zachwyci że to będzie taki Pixar, 2 Disney, pierwszy raz w sumie w historii Disneya, w którym będę mógł postawić diagnozę negatywną w 100% um, Nie mogę tego zrobić bo to nie jest zły film, choć jednocześnie moje obawy co do tego, że będziemy mieć tu doświadczenia z starym schematem powtarzanym przez Disneya po raz kolejny, iściem za starymi tropami, to wszystko się w pewnym sensie, w pewnym stopniu potwierdziło mimo wszystko, co nie oznacza, że ten film nie był dobry. Dlatego, że pomimo tego, co widać tutaj, zwłaszcza w drugiej połowie, że on bardzo działa na schematach, które wcześniej realizował Disney, jednak ma ten film jednocześnie w sobie coś takiego, że miło się go ogląda. Operuje fajnym poczuciem humoru, sympatycznym bardzo, a operuje wieloma ciekawymi rzeczami, które nie można powiedzieć o nich, że są nowe, ale są to takie rzeczy, które sprawiają, że ten film się dobrze ogląda. Oporuje ciekawie zrealizowanymi postaciami. Jest ładny. W takim znaczeniu tego słowa, że technicznie animacja tutaj znowu stoi na bardzo wysokim poziomie i jest ładna. I to sprawia, że mimo wszystko ten film ogląda się dobrze.
0: Wow. Ale tak. Choć tak myślę teraz, że tak, jeśli chodzi o klimat, to nie wiem, czy tak pasuje na takiej szarze listopad
1: no właśnie tak, bo to bardziej jako taka odskocznia właśnie od tego szarego listopada, no bo tak jak wspomniałem jest to bardzo kolorowy film opowiada o tej, tu można się przyczepić, że w sumie film jest troszeczkę reklamowany tym, że będzie jakoś bazował, jakoś brał z kultury kolumbijskiej i w sumie to tak do końca nie bierze, równie dobrze film mógłby się rozgrywać nie wiem, w Afryce albo w Indiach i no z tą Afryką to pojechać, ale dobra. Tklamem, jak dla mnie, albo w y, jak, jakimkolwiek innym kraju Ameryki Południowej. I w sumie niewiele by to zmieniło, bo tutaj tego opierania się i brania z tej kultury kolumbijskiej to nie mamy za dużo. Co też nie przeszkadza w oglądaniu, jednak No nie, jest no, ogóle, tak właśnie ten
0: klimat, a, ale nie ma nic takiego konkretnego. Nie tak jak mm. w Koko, gdzie to było tak bardzo wyeksponowane.
1: świetnie tu na przykład odnosząc się do dubbingu, to o, o to też się czepialiśmy już na etapie zwiastunów, że mamy tu na przykład użyte słowo racu w kontekście, y, oczywiście nie pamiętam co to jest za, ale chodzi o jakiś placek z tamtego regionu i tutaj na szczęście pozbyto nam się tego w dubbingu, zostało on dopracowane, nie wiem czy to y, nasze głosy sprzeciwu to sprawiły. Na pe- pewno, na, pe- na, pe- na, na pewno, nie. Ale cieszę się, że przynajmniej do tego tu doszło.
0: Nie, no tak. Takie subtelne zmiany, ale cieszą. Ale na dobre, tak. Tak, bo to to było bardzo dziwne.
1: Choć już odnosząc się może do dubbingu, no ja mam trochę szereg problemów. Miałem wysłuchać soundtrack filmu, wszystkie piosenki, ale nie zdążyłem tego zrobić. Wysłuchałem... Na pewno wysłuchałem w całości dwóch piosenek, czyli tą pierwszą, nie pamiętam tytułu, ale możliwe, że Welcome to the Family Madrigal i We Don't Talk About Bruno też wysłuchałem w całości. To mogę na 100% potwierdzić. I po prostu czuję, tak jak nie znam się na muzyce, to czuję, że oryginalne wykonania piosenek były po prostu lepsze.
0: Tak, były lepsze. Ja odsłuchałem chyba wszystkich
1: Całości, tak? Były, były. Okej, jak bardzo?
0: Nie nie jakoś dramatycznie, to znaczy jak na polski dubbing mogło być gorzej, choć w sumie dawno nie miałem takiej sytuacji, żebym porównywał oryginał do polskich piosenek, właśnie konkretnie piosenek w dubbingu, bo nie było... No dobra, kraj na lodu, ale tam też to było dosyć oczywiste, co jest lepsze. Więc to nie jest złe, ale no jednak trzeba przyznać, że piosenka została... Napisy zostały do takiej muzyki stworzone po prostu. A tutaj trzeba już improwizować, żeby zachować treść, ale w sumie nie zachować treści, więc to... Ten. Tak, e, że choć
1: z, Trzeba na nowo przepisać libretto całe, tak żeby się zgadzało i tak dalej, więc to...
0: E, ale tutaj to jest dosyć ciekawe, bo bardzo mnie ciekawi, jak oni by to rozegrały, bo zauważ, że jak mam właśnie tą piosenkę We Don't Talk about Bruno, to jakby końcówka imienia Bruno to jest właśnie No w angielskim, <laughs> A w polskim tak. brunie to jest nie. Ja mam wraz jak to jest w językach, w których nie ma takiego bardzo przyjaznego zbiegu okoliczności.
1: Nie wiem, bo ja też nie mam jak tego sprawdzić, bo w sumie nie znam innych języków. Więc... Nie
0: no tak, ale to jest takie ciekawe, takie bardzo na rękę. Ale
1: tak, tak. To, to w sumie jest ciekawe i też Ciekawe co by wymyślili w w polskim Gdyby jednak się w ten sposób nie zgadzało dnia po prostu Natomiast co do samych piosenek To te dwie które przesłuchałem były lepsze Głosy są tam lepsze I też głosy w całym filmie Już nie w trakcie piosenek też są lepsze Głównie drażni mnie głos Mirabel głównej bohaterki. Miejscami bardziej, miejscami mniej. Na zwiastunek drażni mnie bardziej, ale nadal no drażni. Też trzeba zauważyć, że w, u większości postaci akcent ten właśnie z Kolumbii jest w oryginale o wiele bardziej podkreślony. Tutaj w mm, polskim jest o wiele mniej wyczuwalny. Czasami wręcz go nie ma.
0: Znaczy, Dabing ogólnie nie jest zły. To znaczy, nie, no nie być... jest
1: tak. W sensie to nadal jest Disney i tu nadal jest jakby dopracowany ten dubbing. Tylko, że a ja nie wiem, czy chodzi o konkretne głosy, czy chodzi o to, że po prostu w oryginale one były jeszcze lepsze.
0: No, tylko, że to jest oczywiste. Tutaj jedyne, na co można narzekać, to fakt, że nie ma w Polsce wersji oryginalnej z zapisami.
1: Tutaj no to, ale to... Przy tej
0: okazji można na to ponarzekać, ale ogólnie też do, co do samych piosenek, tak już skupiając się weźmy oryginał, bo to jest bardziej fair, że tak powiem w stosunku do twórców, jakie oceniasz?
1: Mhm. Um, na podstawie tych dwóch, co nie, bo innych nie słuchałem no to pozytywnie, w sensie tutaj wiem, że za muzykę odpowiadał Lin Manuel Miranda, który jest już nazwiskiem w tej branży dosyć rozpoznawalnym i tak dalej Natomiast po tych dwóch, co słuchałem, to mi się podobały. I też, biorąc pod uwagę już resztę, mówiąc wyłącznie tutaj o dubbingu, ja mogę się wypowiadać, no bo reszty nie zdążyłem przesłuchać, ale y, podobały mi się te piosenki, ze względu przede wszystkim na to, że nie było tu czegoś takiego jak y, mamy w kilku przynajmniej filmów Disneya, że wszystkie opierają się na dosyć podobnym schemacie. Tylko tutaj każda. Prezentuje sobie troszeczkę inny gatunek, można by powiedzieć, inny sposób operowania głosem u głównej postaci śpiewającej. I to mi się chyba spodobało najbardziej, to znaczy różnorodność tych hmm. piosenek po prostu. Chyba
0: tak, ale ogólnie wszystkie są dosyć przyjemne i są czymś innym niż zazwyczaj było w Disneyu. To znaczy, zazwyczaj w Disneyu piosenki, nawet takie było dużo, to były takie, nazwijmy to, typową piosenką księżniczki.
1: Hmm. Wiesz tak, o co mi tak, chodzi.
0: Tak. A tutaj mamy bardziej coś w stylu animowanego musicalu.
1: No tak. I tutaj już księżniczki nie mamy. No. Już tak jak jeszcze no, tak, nie, ostatnią jakby tego typu chyba animacją, taką okej, okay, dobra, mieliśmy Raje. Ciągle zapominam o Rai, bo tak nie, to nie był film, którym byłem jakoś zachwycony specjalnie, ale a z kolei Raja też nie miała piosenek, więc chyba ostatnim filmem, który miał piosenki i miał książniczkę z Disneya, to była Moana. Już od czasu 2. temu. A, faktycznie, jeszcze była Kraina Lodu 2. Okej, okay, dobra. Hm. To też wypieram z pamięci trochę, ale no okej. Okay.
0: Eee...
1: No, pytanie Już brzmi, czy to będziesz ten chciał ten wypierać z pamięci? No więc podsumowując piosenki, no to tak, to wychodzą dobrze. I też sam Dabing nie jest tragiczny. Może takie... Taka rzecz, co mnie, ale to w sumie zawsze mnie drażni w piosenkach, że tutaj, um, zamiast jakby podczas piosenki nadal obracać się, choćby na przykład w, um, w przypadku tej piosenki, tej bohaterki, która miała te zdolności, czyli tą nadludzką siłę. Drażnił, ale to w sumie w każdej piosence to mieliśmy, że drażniło mnie, że w pewnym momencie piosenki mamy cyk i z tego miasteczka przechodzimy nagle do jakiejś jakiejś wizji bohaterów powiedzmy, że latają nam kolorki, że coś tam się dzieje i tak dalej i jakby wchodzimy w inny wymiar trochę na czas piosenki. Mnie drażni mm-hmm. trochę taki zabieg, wolałbym, żebyśmy pozostali jakby wizualnie przed naszymi oczami, nadal bohaterowie byli w tym miasteczku i to w jego obrębie się obracali, ale to jest chyba taka moja osobista przyczepność.
0: Tak, bo jakoś ja nie miałem nic mm-hmm. takiego, wtedy, nie mnie to było płynnie, ale tak jeszcze co do innych rzeczy technicznych, no jakby no animacja jest na najwyższym poziomie, no, no, no Disney, no budżet jest i tak dalej, więc tutaj nie ma za bardzo co się nad tym rozwoje, no kolorystycznie jest super, co do muzyki, tak po prostu dla muzyki, ok, ale nic jakiegoś wybitnego.
1: W finałowym, jakby po Linu Manuela można by się spodziewać czegoś, yy, co daje jakby efekt wow wiedzą osoby, które choćby nie, nawet nie og- miały okazji oglądania, tylko choćby słuchały samego soundtracku Hamiltona. A, a tutaj no nie można powiedzieć, że jest jakieś wow. Po prostu jest muzyka, jest ok, fajnie. Dokładnie. są nam tutaj te rytmy takie bardziej kolumbijskie właśnie. Choć muszę przyznać, że ta piosenka akurat w tej scenie, gdzie jakby mamy e, pokazane, co tak, jak na, tak naprawdę ten dom był budowany i tak dalej tej, e, bliżej finału, o tą scenę mi chodzi, to mnie ona drażniła, ale wyczytałem g- też gdzieś w internecie coś takiego, że ona podobno w angielskiej wersji filmu była chyba właśnie po angielsku i ona miała jakby jakiś znaczący... sens wpływający na wydźwięk tej sceny u odbiorcy. Ponieważ ta piosenka tutaj nie była po polsku, no to prawdopodobnie dlatego też nie odbieram jej w ten sposób.
0: Bardzo możliwe. To Jak już mamy takie wszystkie, powiedzmy, szczegóły ze sobą, to sama fabuła. Bo tutaj jest najwięcej, może nie tyle do narzekania, co mówienia. I ja przemyślałem parę kwestii i trzymam się ciągle tego, że według mnie pierwsza połowa była dużo lepsza od drugiej, jeśli chodzi o tak, dynamikę. Tak, zdecydowanie. I...
1: Bo naprawdę mamy tutaj fajne wprowadzenie fajnych postaci, bo myślałem na przykład, że postać Mirabel w pewnym momencie stanie się dla mnie irytująca w jakiś sposób, ale tak nie było to do samego końca była jakoś postać z którą na pewnych etapach mogłem się nawet utożsamiać i nie miałem z nią żadnych problemów i tak faktycznie zgodzę się, że pierwsza połowa wypada znacznie lepiej pod względem tego jak wchodzimy do tego świata jest on nam przedstawiany w jakiś sposób mamy jakieś zasady rządzące tym światem to wszystko jest ciekawe i już tu mamy pewne przebłyski, że gdzieś to już widzieliśmy ale z drugiej strony mamy tą kompletnie nową otoczkę i są to elementy, które w jakiś tam sposób całe przedstawienie tego domu tego, że na pewnym etapie każdy z członków rodziny musi otworzyć swoje drzwi i otrzymać własny dar, to jest na swój jakiś pewien sposób oryginalny. Cieszy mnie też to, że jest oryginalna w taki sposób, bo jak oglądałem Zwiastuny, byłem pewien, że będziemy mieć tu do czynienia z z sytuacją, w której każdy nowy członek rodziny będzie miał te moce już wrodzone od urodzenia. A tu się okazuje, że po prostu otrzymują je w pewnym wieku. I to też jest ciekawe. I
0: dodaje trochę dramaturgii do faktu, że ona nie otrzymała. Bo no, tak, jednak tak. taki siedmiolatek tak. już ma jakieś oczekiwania i no, rozczarowanie jest większe niż no, nie miałeś od początku.
1: No i też biorąc pod uwagę, że do momentu, kiedy no na razie ich nie masz, ale wiemy, że będziesz miała ten dar, um... Potem nagle nie dostaje daru i no, no jej własna babcia w sumie... Do tego możemy jeszcze potem wrócić w kontekście tej postaci, ale jej własna babcia przez Ech. następne lata zaczyna ją traktować jak szu Jest dla niej szują, po prostu. Powiedzmy to wprost, bo była. I, jakby no... I do tego też możemy... Dobra, możemy przejść do tego od razu. Że to jest kolejny film Disneya, w którym Disney usprawiedliwia... Gówniane zachowanie jakiejś postaci jej traumą z przeszłości.
0: No tak. I to jest. Chyba no, najbardziej no, no, rykujące.
1: no nie, 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 nie. Jakby potem, że Konflikt. dochodzimy w finale do tej sytuacji, że to Mirabel pierwsza tak naprawdę przeprasza. A za zawsze. No to jest
0: jakby to jest takie. nie ma jej
1: za co przepraszać w sensie to jest logiczne w kontekście charakteru tej postaci ale ona nie ma za co przepraszać bo to nigdy nie była jej wina
0: no więc no
1: No. wiesz, cało to wszystko, że mamy tu tą postać Abueli jako taką przewodniczkę tej rodziny taką mentorkę która ich przez to wszystko przeprowadza i tak dalej że każdy ma jakieś zdolności, każdy jakoś pomaga mieszkańcom wioski, tego typu sprawy a w sumie to Mirabel nie jest jedyną postacią, dla której Abuela na wielu etapach jest okropna bo w sumie w momencie, kiedy wiesz, ktoś się rozklei, ktoś okaże jakieś bardziej ludzkie emocje, no a tak. bola od razu wyskakuje, no ale co ty robisz w ogóle i tak dalej?
0: Ogólnie co do samego zakończenia, to tutaj to jest powiązane z tym, o czym teraz mówimy, że bardzo mi przeszkadzało, że jej wszystko się dobrze skończyło, my nadal mamy moce, ty nie masz się jest, haha, jesteś super. E- A naprawdę powinno według mnie to pójść w taką trochę poważniejszą stronę, że to było jakby wcześniej pokazywane, ale potem jakby uznali, że nie, to jest bajka dla dzieci, nie robimy tego, że te dary tak naprawdę były przekleństwami i zmuszały cię do wypełniania takiej konkretnej roli, no było to głównie pokazane na... Na przykładzie Ale tych ja na to nie 6. wpadłem,
1: tak, ale to by było dobre.
0: No to by było dobre. Ja tak taki
1: internet, ale... <głos> było gdzieś, wiesz, trzy,
0: ale... trzy czwarte filmu ja miałem takie, ale to dobrze idzie w dobrą stronę. I ja miałem takie, na koniec, no, no serio. Boże, ale no... Ja,
1: może biorąc pod uwagę to, że znam Disneya, to kompletnie nie, mia, nie myślałem, że ktokolwiek pójdzie tu w taką stronę. Mamy właśnie z wychodzeniem, zawsze u Disneya mieliśmy jednak wychodzenie z tego... Mm, bo we Frozen mamy pokazaną Elzę, która no, przez długi czas twierdzi, że jej moc jednak jest przekleństwem swego rodzaju. Um, I mamy zawsze właśnie wychodzenie z tego, że nie. To, że jakby ją masz tylko tam, z kolei mamy sy- zupełnie inną sytuację, bo przez tą moc to, że Elze nie umie kontrolować mieszkańcy um, tego miasteczka w krainie lodu, Arendelle, traktują ją jak anomalię. i do momentu, w któ- do sytuacji, w której mamy sytuację bardzo podobną do Encanto, że Elsa jest królowa, łazi sobie po miasteczku, pomaga wszystkim ludziom, e, dochodzimy dopiero w drugiej części Frozen. W Encanto od początku mamy coś takiego, że ludzie nie traktują mieszkańców e, domu, Madri- e, członków rodziny Madrigalów jako anomalie. Z jednej strony się z tego cieszę, Bo głupio by trochę było, gdyby był to kolejny film, w którym wychodzimy od momentu, że banda dziwaków mieszka w domu i w sumie to nam pomagają, ok ale jednocześnie trochę się ich cykamy. A tutaj tego w ogóle nie ma, w sensie ci ludzie nawet przez chwilę nie wyglądają na takich, co by pomyśleli, że oni w sumie dzięki tym swoim darom to mogą was jednak skrzywdzić.
0: Znaczy to zależy od konkretnego członka tej rodziny. Tym krzywdzeniem, no ale ogólnie rzecz biorąc byłoby to prawo, możliwe.
1: No tak, tak, tak. E, a wracając jeszcze do finału, mamy to całą scenę i ja cię w sumie zapytałem i ty się zgodziłeś pod koniec seansu, że w sumie to y, Mirabel nadal nie ma daru i nie wiadomo dlaczego go nie dostała. I, no tak. i tak. I ja potem wszedłem na film Weba e, i ogarnąłem o, coś, czego nie, nie ogarnąłem rollo. wcześniej. Więc mam opinię randomowego człowieka z internetu, w sensie teorie albo sposób rozumienia tego filmu, z którą się w sumie zgadzam. To znaczy to, że zwróć uwagę, że tam mieliśmy tą scenę na koniec, że to Mirabel bierze tą klamkę i wkłada ją do drzwi frontowych domu i je otwiera. I w tym mhm. momencie te drzwi też się zaczynają świecić i może mhm. jednak jest tak, że Mirabel miała jednak dar i tym darem było spajanie całej rodziny. I to była jej zdolność, że ona jest jakby łącznikiem, który łączy całą rodzinę. I myślę, że o to mogło chodzić.
0: Ale to jest na siłę.
1: Ale ale ma sens. To jest
0: tak do bólu na siłę. No ale...
1: Tylko, że jednocześnie, jeżeli faktycznie taki był zamysł twórców, to po pierwsze faktycznie jest to na siłę, bo to jest kolejny film, który pokazuje nam coś takiego. A, A po drugie, nie było to dostatecznie dobrze zarysowane. Po prostu... Ale okej, okay, ale jak już jesteśmy przy samym finale, no to jest jeszcze cały ten problem tego, że kolejny bardzo częsty schematu Disneya powtarzający się od paru ładnych lat, jak nie dłużej. Mamy kłótnie dwóch bohaterów. Wszystko rozpada się w drobny mak. Mm. Potem mamy ucieczkę od siebie. Potem spotkanie, chwila na autorefleksję. I wszystko jest znowu dobrze.
0: Znowu wszyscy
1: mają moce, znowu dom się odbudował, wszystko jest git.
0: Tak ze strony filozoficznej można by pomyśleć, czy to jest ten sam dom. E, nie
1: Czy ma... zachował duszę tamtego domu, czy coś tam, nie wiem. Tak. I to jest chyba drugi element, który mnie najbardziej irytuje. Bo pierwszym jest postać Abueli, to jak ją się jakby, no, traktuje i tak dalej. No i mamy całe jeszcze nastawienie członków rodziny do Mirabel jako do postaci, że to, że teoretycznie nie masz tego daru, to znaczy, że jesteś wybrakowana i tak dalej. I niby przez cały czas mamy coś takiego, że jej mama tak nie uważa teoretycznie i tak dalej. Mamy całą tą postać ojca, który jest z zewnątrz kompletnie spoza tej rodziny i on mówi... ja i wujek, jakiś tam przyszliśmy tu z zewnątrz, w sumie i też nie mamy darów, więc nie jesteś taka samotna i tak dalej. A w sumie to i tak przez większość filmu rodzina traktuje ją dosyć protekcjonalnie i ten moment pogodzenia się i wyjaśnienia sobie niektórych kwestii następuje tylko pomiędzy Mirabela a postacią Abueli. ...a nie następuje pomiędzy innymi członkami rodziny... ...prócz tego fragmentu, gdzie mieliśmy... ...to jakby tą scenę pojedynania się z tą... ...jedną siostrą, tą Izabelą, tą od kwiatów. Tu też mam w ogóle taki problem, że jest coś takiego w tym filmie... ...że bohaterowie wykrywają jakiś problem... ...chcą się czegoś dowiedzieć... ...i w sumie ani razu nie mamy czegoś takiego... ...albo muszą coś zrobić... I nie mamy momentu, jakby drogi dążenia do tego celu, tylko mamy jedną scenę albo jedną piosenkę, która nam jakoś e, ma niby być właśnie tą teoretycznie tą drogą do tego celu. Quest jest załatwiony. To szczególnie widać w tej relacji sióstr, że one się wręcz nie cierpią. Mamy jedną piosenkę z wymianą zdań, i między siostrami jest wszystko Git.
0: No nie bo ma żadnej. piosenki, czego ty nie rozumiesz.
1: No okej, okay, ale nie ma... Piosenka jak dla mnie jedna, to jest za mało. Mamy... Jakby nie może być... Co? Zobaczyła nagle, że potrafi stworzyć kaktusa, więc moja siostra jest już super? Nie... Nie kupuje.
0: Tak, tego. to działa. <laughs> eee, Najlepsze kaktusy. W ogóle mam taką dygresję, że po zwiastunach i przed filmem tak... Odruchowo myślałem, że to będzie jakaś bardzo liczna rodzina z różnymi odgałęzieniami w różnych miejscach kraju i która nagle się zjeżdża, a wychodzi, że w sumie no, mieszkali w jednym miejscu i w sumie zadziwiająco mało osób miało te moce, bo odejmi sobie tu babcię i BL i w sumie to mało osób zostaje.
1: No to w sumie tak trochę wygląda, ale też to, to nie była właściwie rodzina wielopokoleniowa, no bo mieliśmy... Nie, nie, nie. No, mieliśmy Abuelę Trzy. i z, z niej mamy trojaczki, czyli tą mamę, która y, załatwia humory i rany za pomocą racuchów, już tak to nazwijmy. Y, mamy wujka Bruno, który nie doczekał się potomstwa. Y, y, no właśnie. I mamy tą ciotkę jakąś tam, mm-hmm. która ma dwójkę dzieci. Dwójka? tą co słyszy, dźwięki, kogoś tam jeszcze mieli. A, no i tego małego, tak? Właśnie
0: chyba trójka, tak? Chyba trójka, bo jeszcze jest ten, ten, kto zmieniał kształty.
1: O, dobra, faktycznie jeszcze jest ten, no. Tak, tak choć tak. to trzeba
0: przyznać, te relacje, które powinny być bliższe między rodzicem, dziecką, tu są nie wiadomo, kto jest kim. Mhm. Jeżeli człowiek się jakoś mega nie skupi i nie przeanalizuje... Nie ma pojęcia, to jest z kim spokrewniony. W sensie każdy jest z każdym, ale tak dokładnie, pomijając w sensie też rodzinę, fakt, tą... że
1: I też samo to, że to siedmioletnie dziecko, co dostaje te moce rozmawiania ze zwierzętami, gdzieś tam sobie biega przez cały film. I w sumie ci rodzice za bardzo się nie przejmują, co się z tym dzieckiem dzieje?
0: No bo ma pokój.
1: No, no, tak no, nie, ma nie ma to... pokój. A, ma, ma, a matka czuwa nad niżem z Rosji, czy coś, więc spoko, no, okej. Okay. Nie wiem, jest kilka jakby tu takich wątków, które jak dla mnie, z jednej strony brakuje mi jakby jeszcze większego nacisku na relacje pomiędzy tymi trzema siostrami, czyli Mirabeli i jej dwoma siostrami i ogólnie jakiegoś rozwinięcia historii innych postaci, bo wydaje mi się, że tutaj byłby ciekawy materiał na jakby rozwinięcie ich charakterów, jakieś pokazanie większej jej historii, bo w sumie większość postaci to ma tutaj jedną z tym, że ta, co słyszy te dźwięki nie pamiętam imion, jest zakochana w tym typku, który ma ożenić się z tą, co wyczarowuje kwiaty wiem też, że to głupawo brzmi ale nie umiem tego inaczej powiedzieć dowiadujemy się z jednego zdania z jednej piosenki, która nawet tego nie dotyczy, tak naprawdę? Um... tak i też w sumie tutaj, o Boże ale to jest kolejna scena y- Do kodowania możemy jeszcze zaraz wrócić, ale to jest dobre otwarcie tego tematu, bo tutaj mamy w sumie normalizację stalkerstwa, czy coś, bo ona w sumie w scenie dialogowej pomiędzy nią a tym typem jest mowa o tym, że ona to w sumie podsłuchuje jak śpi i podsłuchuje co mówi w ciągu dnia i tak dalej i generalnie swoimi superuszami to go szpieguje przez większość czasu i to jest Ogólnie. Pok- to jest taki element gdzie okej okay, <śpoko> spoko, że ona to robi, ale się kochają będzie ślub czy coś
0: ale jest inny problem i ten problem brzmi z tą samą postacią przeanalizujmy to, postać która słyszy wszystko, tak? Mhm. z grubsza, mega dobrze I mamy też Abuelę, która obstawiam, że to nie była jednorazowa sytuacja, tylko prawdopodobnie codziennie mówi sobie do tego... Obrazu swojego męża? Tak. I jakim cudem ona tego ani razu nie usłyszała? Spała. (śmiech) Tak, tylko że słyszała przez całą noc, jak tej siostrze silnej powieka drgała.
1: Bez kitu, ale też możemy się zastanawiać, dlaczego nie słyszała, że Bruno jest w domu. Cały czas. Był w domu.
0: A Chyba było powiedziane coś? że ona. A, no dobra, okej,
1: możliwe. Ale na pewno znajdzie się wiele innych fragmentów, w których ona czegoś nie słyszała.
0: Nie, no tak, tak.
1: Na przykład, dlaczego nie słyszała, jak Mirabel ryczy nad rzeką, kiedy zaczęli jej szukać? W ją znaleźli potem, ale okej, no ale zajęli się jej szukaniem, a w sumie ona jej nie znalazła tak naprawdę. Tylko Abuela znalazła Mirabel nad tym wodospadem wtedy. No... I to musi być jednak strasznie uciążliwe, bo w promieniu ilu kilometrów ona słyszy, nie wiadomo, ale no tam na pewno działy się różne i jeżeli ona słyszy z o wiele większą siłą, bo słyszy spadającą szpilkę, dajmy na to, no to to musi być mega wkurzające na dłuższą metę, że słyszysz absolutnie każdy dźwięk.
0: To akurat było pokazane w tej scenie kolacji, tej zaręczynowo-pseudo-zaręczynowej, że jak właśnie wszyscy zaczynają się kłócić, to ona zasłoniła uszy. Tutaj mm. za, za to szanuję. Ale ja to tak była, podsumowując... To była
1: zabawna bo... scena swoją drogą, jak już o tym mówimy.
0: Bo chyba nie ma już więcej co mówić. Ja się utrzymuję przy swojej opcji fabularnej i ja bym lepiej to napisał. I tak. tak.
1: Okej, okay. jeszcze można wrócić do tego kodowania, bo to jest to, czego w sumie obaj się obawialiśmy. A z drugiej strony nie jest to tu jakoś bardzo podkreślane. To znaczy, ten element nadal tutaj jest, ale on nie jest jakoś drażniący. Nie. Tego, że. Bo w wielu scenach okazuje się, że Mirabel jest w wielu aspektach niezdarą, ale nie jest to jakieś irytujące i ona nadrabia w wielu aspektach, więc tutaj plus, że jakoś nie przeskoczyło nam to w taki sposób, że mm, znacznie bardziej. No, to jest zabawny film. Ta historia jest zabawna. Mamy tu wiele ciekawych elementów. Szkoda, że w drugiej połowie idzie to w wielu aspektach w opowieść naprawdę schematyczną jak na Disneya, ale jednocześnie miło się to ogląda, jest to kolorowe. Piosenki są tak naprawdę całkiem fajne, pomimo tego dubbingu. A zabrakło jakiegoś rozwinięcia większego, co po niektórych rzeczy. Zawiódł mnie też wątek postaci Bruna, bo jednak jak widziałem go jeszcze w urywkach scen z klipów przed obejrzeniem filmu, choćby w tej scenie, kiedy rozpoczyna się piosenka We Don't Talk About Bruno, e, to myślałem, że Bruno będzie takim koksem jednak. Tak, to, a to jest kolejna postać, która w sumie została taka sprowadzona do roli takiego e, he, 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 he ma wizję czasami i w sumie to jest takim dziadem, co... Tak, no.
0: Nie, no tak. Znaczy, dziad ja jest no ale tak, wiem, mocno. No moc jasne,
1: no okej, okay, dobra. No krótko mówiąc, wiele rzeczy na plus, fajnie się to ogląda, ale nie jest to dzieło naprawdę idealne. I Disney stworzył wiele razy, pokazał, że umie tworzyć lepsze filmy. Tutaj nadal czegoś do tej takiej perfekcji brakuje, po prostu. No,
0: tak, po prostu, no głównie w tej drugiej połowie, co już mhm. przyjrzeliśmy tak, się tak. temu. Co? Chyba. Trzeba kończyć.
1: To co? Napiszcie, czy zgadzacie się z naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi Enkanto. Napiszcie jakieś rzeczy. I co? I słuchajcie następnych odcinków. Do usłyszenia
0: za tydzień. Pa, pa!